0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Pauline Erdmann. Gerade war ja wieder Fashion Week in Paris, Haute Couture. Und da sieht man natürlich, Mode kann was echt Schönes sein. Aber man muss sie sich halt auch leisten können. In München gibt es genug Menschen, die sich gar keine Kleidung leisten können. Damit die aber trotzdem ein modisches shoppingerlebnis genießen können, gibt es von der Caritas einen Fashion-Truck. Mein Kollege Corbinian Bauer ist mitgefahren.
0: Im eisigen Schneeregen in der Münchner Innenstadt stehe ich und warte auf meine Mitfahrgelegenheit. Ein paar Meter weiter steht ein Mann in roter Skijacke, und wartet genauso wie ich. Ray Incenso ist die eine Hälfte der Besatzung des Fashion Trucks. Der biegt einen Moment später in die Straße ein, in der wir warten. Ein großer Lieferwagen. Auf der weißen Lackierung sind mit schwarzen Strichen Umrisse von Kleidungsstücken aufgemalt. Auf der Motorhaube und der Schiebetür prangt ein großes schwarzes Schild, auf dem ein weißer Kleiderbügel und der Schriftzug Fashion Truck München zu lesen ist. Ray und ich steigen ein. Ja. Okay. <lacht> Habe ich nicht? Keine Sorge. Hinter dem Steuer sitzt der zweite Teil der Fashion Truck Besatzung.
2: Ja, also ich bin die Anna Kauker. Ich ähm, bin bei der Caritas als Projektleitung für das ähm, Fashion Truck Projekt.
0: Dann würde ich sagen, fahren wir los und alle weiteren Fragen stelle ich mal während der Fahrt.
2: Das wir
0: Erstmal müssen wir raus aus der Innenstadt. In dieser Zeit kann sich Ray noch ein bisschen entspannen. Im Gepäck haben wir Spendenbekleidung und die werden wir verteilen an den Bedürftigen. Das Fashion Truck ist eine Art mobile Kleiderkammer. Wo fahren wir jetzt hin? Gestartet sind wir in der Münchner Innenstadt und jetzt fahren wir hier schon Richtung Isar. Was ist unser Ziel?
2: Ähm, wir fahren heute nach Taufkirchen zum Hachinger Tisch. Der Hachinger Tisch ist eine Lebensmittelausgabe der Caritas. Also wir fahren praktisch zu den Kollegen und machen heute eine Winterverteilung für äh, ja, warme Winterkleidung. Und dort können sich, also ähnlich wie die Tafel eigentlich, nur von der Caritas. Dort holen sich ähm, Leute, die in finanzieller Notlage sind, äh, Lebensmittel regelmäßig ab. Und heute bekommen die noch Klamotten dazu.
0: Jetzt sind wir nur noch 60 Meter vom Ziel entfernt, sagt das Navi. Also quasi schon angekommen. Wir sind jetzt also mitten in Taufkirchen im Süden von München. Da stehen viele Hochhäuser. Und jetzt biegen wir hier auf einen kleinen Parkplatz ein. Jetzt ist ein bisschen Rangieren gefragt, denn der Transporter muss innerhalb des ummauerten Parkplatzes wenden, damit die Schiebetür Richtung Essensausgabestelle zeigt, die sich etwa 10 Meter entfernt in einem Flachbau befindet.
2: Ist die Bank da weg? Ich sehe es gerade Die ist weg. Ja, ah, nee, Wo nennt? Nein. So, stopp. Meinst du, genau. das reicht?
0: Das reicht. Dann hat der Fashion Truck seinen heutigen Bestimmungsort erreicht.
2: Wie viele Leute werden heute erwartet? Es werden
3: etwa... 70 Leute erwartet, die für etwas mehr als 200 Personen okay.
2: Lebensmittel mhm. holen.
0: Während die Tischmitarbeiter die letzten Lebensmittel in die Essensausgabe hineintragen, fängt Ray an, den Fashion Truck auszuladen. Zur geöffneten Hintertür führt jetzt eine Rampe hinauf. Die seitliche Schiebetür gibt den Blick auf diverse Kleiderstangen und viel Stoff frei. So, wir sortieren dann erstmal Männer Frauen, also hier ist das, heute die Frauen kommen. Also ihr habt jetzt ausgewählt, genau. das ist jetzt quasi kein Haufen Zeug, sondern das ist ja alles schon sortiert. Genau, und haben ja vorgestern und gestern angefangen und jetzt ist das so, bevor die Leute kommen, machen wir den Laden, den Truck sehr schön, dass es halt wie eine Boutique ausschaut. Und dass man auf Anhieb und was es, findet quasi, Dass man oder? erstens
2: auf Anhieb was findet und dass auch so eine gewisse Wertschätzung ausgestrahlt wird von uns. Ein
0: Teil der Vase bleibt im Truck, durch den man später wie durch ein Geschäft durchgehen können soll. Links und rechts gibt es lange Kleiderstangen. Farbige LEDs sorgen dafür, dass der Truck sich in eine schön beleuchtete Boutique verwandelt. Während Ray dem Fashion Truck den letzten Schliff verleiht, kommen langsam die ersten Klienten des Hachinger Tisches auf den Parkplatz. Zuerst geht es rein zu den Lebensmitteln, dann kommt die erste Kundschaft zu Anna heraus.
2: Wir haben ja Nummern von 1 bis, keine Ahnung, 120 oder so. Und die rotieren durch. Einmal darf die 1 als erstes rein, heute geht es mit der 70 los, dass jeder mal am Anfang steht. Aber äh, bei uns ist es jetzt egal. Also, wenn die dann dazwischen Zeit haben, sollen die einfach kommen. Und wir können dann abhaken, dass sie da waren. Heute werden wir fünf Teile pro Person machen.
0: Jetzt geht's los. Ray, die ersten Leute sind schon da. Hast du noch alles rechtzeitig ausladen können? Ja,
2: haben wir noch rechtzeitig ausgeladen, auch inklusive die
0: Schuhe. Also, wir haben einfach nur das, was wir haben. Dort helfen, wo es nötig ist. Genau das will der Caritas Fashion Truck. Ray packt einer älteren Dame die Stücke, die sie sich ausgesucht hat, in eine Tüte. Danach bleibt sie noch eine Weile neben dem Truck stehen und beobachtet zufrieden das Treiben.
2: Ich finde es sehr gut und natürlich, dass es für uns, wie wir kriegen Grundsicherung und Sozialhilfe, dass wir uns so was umsonst nehmen können.
0: Ich finde das sehr toll, wie wichtig Angebote wie der Fashion Truck sind. Das erleben Anna und Ray immer wieder an solchen Reaktionen von Klienten. Insgesamt rund drei Stunden sind sie heute in Taufkirchen gewesen. Zwischen 70 und 100 Personen waren da. Viele haben ein Einkaufserlebnis bekommen, das sie sich sonst nicht leisten könnten.
1: Und die ganze Sendung von Corbinian Bauer über den Caritas Fashion Truck, die hören Sie in der aktuellen Folge unseres Podcasts total sozial. Den finden Sie auf Münchner-Kirchenradio und bei allen gängigen Streamingdiensten. Johannes Don Bosco war und ist für Pfarrer Schießler schon seit seiner Kindheit ein leuchtendes Vorbild. Warum er zum Heiligen eine ganz besondere Verbindung hat und wie er ihn in seinem Leben begleitet hat, gibt es in der heutigen Folge von Schießlers Woche. Schießlers Woche
4: Hier spricht der Pfarrer. Er ist von klein auf mein Heiliger gewesen, bis heute der heilige Johannes Bosco, Priester aus Turin, Gründer der Salesianischen Bewegung. Schon von Kindesbeinen an, bereits geprägt in einem Kindergarten der Bosco schwestern als Jugendlicher im Schülerzentrum Fürstenried hier in München, immer war ich irgendwie mit diesem großartigen Mann in Verbindung, der im 18. Jahrhundert unsere Kirche so in Bewegung brachte. Still und leise ist er mir immer ein Vorbild gewesen und am letzten Januartag jeden Jahres feiern wir seinen großen Gedenktag. Zunächst aber ein Rückblick in uralte Zeiten. Im alten Rom gab es ein schreckliches Ritual, nämlich dass die Mutter ihr Neugeborenes dem Vater zu Füßen legte. Wenn er es aufhob, erkannte er es als das Seine an und zeigte, dass er auch für dessen Unterhalt aufkommen wird. Ließ er es aber liegen, dann hieß das, ich will es nicht. Es ist in meinen Augen nichts wert, es ist nicht wert, mein Kind zu sein. Wie könnte es anders sein? Bei Mädchen kam dies sehr viel häufiger vor als bei männlichen Säuglingen und man entledigte sich dieser ungewollten Kinder, indem man sie in den Tiberfluss warf. Die frühen Christen im Römischen Reich setzten solchen tiefsitzenden Verhaltensweisen ihr Vaterbild Jesu entgegen. Sie feierten öffentlich Weihnachten, verehrten ein Kind in der Grippe und machten so auf diese Unmenschlichkeit ganz direkt aufmerksam. Das war aber alles kein leichter Weg, auch theologisch nicht. Ein Beispiel. Der barmherzige Vater, wie ihn uns das bekannte Gleichnis Jesu vor Augen stellt, hat sich jahrhundertelang nicht einmal als Gottesbild durchgesetzt, geschweige denn, dass er stilbildend für den christlichen Vater hier auf Erden wurde. Doch, wie heißt es so richtig? Ausnahmen bestätigen die Regeln. Und zu diesen Ausnahmen gehört mein Heiliger, Johannes Bosco. Ausgerechnet er... Der seinen eigenen Vater mit zwei Jahren verlor, als er ihn ausschließlich aus den Erzählungen seiner Mutter oder seines älteren Bruders kennen konnte, wurde als zölibatär lebender Priester zum Vater von hunderten Kindern und Jugendlichen. Er vollzog mit seinem Leben buchstäblich die Gegenbewegung zum autokratischen Paterfamilias aus der Römerzeit, der lange die gesellschaftlichen Strukturen unserer Kirche prägte und hob alle auf, die am Boden lagen. Er sammelte die Verlorenen und verirrten Söhne und Töchter. Er garantierte ihnen nicht nur Sicherheit und körperliches Wohlergehen, sondern bot Heimat, Geborgenheit und das Wichtigstes, er gab ihnen Anerkennung und eine liebevolle Beziehung. Ganz wichtig jetzt, hier ging einen Vorleistung. Nicht indem er seine Macht zu Zeugen demonstrierte und dann sein eigenes Fleisch und Blut großzog, sondern indem er sich gerade im Verzicht darauf und auf eine eigene Familie all derer annahm, die in welcher Weise auch immer vaterlos waren und sich Mutterseelen allein ganz konkret durchs Leben schlagen mussten. Dazu war es nötig, immer wach zu sein, überall hinzusehen, selbst die einfachsten Leute nicht zu übersehen und viele kreative Ideen zu entwickeln. Da gibt es keine Entschuldigungen. Fertig präpariert für die Heilige Messe, bekommt Don Bosco mit, wie auf dem Hof vor der Sakristei der Mesner einen streunenden Buben vertreiben will. Er zieht sich sofort aus, nimmt sich des Jungen an und handelt unverzüglich. Das Heilige Amt muss erst einmal warten. Im erbarmungslos fortschrittsgläubigen und auf Maximalleistung und Kapitalgewinn setzenden 19. Jahrhundert hat der heilige Don Bosco so das väterliche Ideal des Evangeliums konkret in die Realität umgesetzt und revolutioniert und damit auch die gesamte christliche Pädagogik. Dass er sich gleichzeitig unter den Industriellen und Neureichen damit erbitterte Feinde erwarb, verweist einmal mehr darauf, welche Konsequenzen echte Nachfolge Jesu mit sich bringt. Da mihi animas cetera tolle, gib mir Menschen alles andere, nimm, heißt es so schön in der Bibel. Ganz gleich, ob sich Don Bosco diesen Leitspruch selbst wählte oder ob ihm erst im Nachhinein jemand zugeschrieben hat, er gilt für jeden von uns Seelsorgern und Seelsorgerinnen. Gib mir Menschen, das Übrige nimm. Sicher ein Ideal, das Menschen nur selten erreichen, und doch dürfen wir uns nie mit der Mittelmäßigkeit zufrieden geben, sonst lügen wir uns in die eigene Tasche. Bis heute ist die Anrede Pater, Padre oder Vater in unseren Kirchen gebräuchlich und nicht wenige tragen diesen Titel mit Stolz, denn der Herr Pater ist in katholischen Kreisen immer noch eine Respektsperson. Bischöfe ließen sich gerne mit Vater titulieren und der Papst wird nach wie vor als Heiliger Vater angesprochen. Da gibt es eine lustige Geschichte mit Papst Franziskus. Bei einer Essensausgabe in Santa Marta wurde er von einer Frau gefragt, die das Essen austeilte, einen Nachschlag, Heiliger Vater, und er gab schlagfertig zurück, sehr gerne, Heilige Tochter. Was heißt also Vater sein? In christlichen evangeliumsgemäßen Sinn. Don Bosco hat es zusammen mit der heiligen Maria Mazzarello vorgelebt, indem er sich derer annahm, die ganz am Rande der Gesellschaft standen, die im Schatten der prosperierenden Wirtschaft ihr Dasein fristeten, als Abschaum, Bodensatz, Ausbund der Schlechtigkeit galten. Beide Heilige versuchten mit scheinbar schwachen Mitteln dem ungebremsten Kapitalismus ihrer Zeit die Schöpfungsordnung entgegenzustellen. Sie gaben den jungen Menschen ihre unveräußerliche Würde zurück, die sie als Ebenbild Gottes immer schon besitzen. Denn nur so verändern wir die Welt. Wir wollen jungen Leuten helfen, in Freiheit Entscheidungen fürs Leben zu treffen. Wir dürfen nicht eng führen. Wir brauchen Tiefe und Weite. So wie mein Heiliger, der Johannes Tom Bosco. Ich wünsche euch eine gute Woche, euer Pfarrer Schießler.
1: Das war eine neue Folge Schießlers Woche von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler. Diesen und viele andere interessante Podcasts gibt's auf münchnerkirchenradio.de und beim Streamingdienst ihrer Wahl. Man muss ja wirklich kein Kirchengänger sein, um die Gebäude toll zu finden. Sie sind einfach Denkmäler, die ihren Städten manchmal nochmal das gewisse Etwas verleihen. Wie in Paris. 2019 ist da ja die Notre-Dame um ein Haar abgebrannt. Die Kathedrale wurde gerettet, aber der Schaden war riesig. Jetzt war Richtfest und im Dezember soll sie ganz fertig sein. Matthias Baumüller ist Dombaumeister in Regensburg. Eine ganz schöne Leistung, oder?
3: Die Kathedrale war ja komplett niedergebrannt, der Dachstuhl kaputt, Teile der Gewölbe eingestürzt, Teile des Baus einsturzgefährdet. mal zu so Hut ab, was die geleistet haben.
1: Es ging ja nicht von ungefähr so schnell. Der französische Präsident Macron hat versprochen, in fünf Jahren steht Notre Dame wieder. Schöner als je zuvor. Sinnvoll oder nicht?
3: Für so eine Aufgabe überhaupt ein Zeitlimit oder einen Zeitrahmen zu geben, muss man sich fragen, ob das so wirklich sinnvoll ist, weil man will ja wirklich dem Bau gerecht werden und dem Gerechtwerden des Baus nicht einer zeitlichen Vorgabe opfern. Das ist die Gefahr, die da besteht.
1: Denn schließlich hat man sich dafür entschieden, Notre Dame ganz historisch wieder aufzubauen, also nichts mit modernen Techniken vereinfacht. Matthias Baumüller, sowas kommt ja auch nicht alle Tage vor.
2: Oder?
3: So schlimm natürlich dieser Brand war und so unermesslich der Schaden ist, ist es natürlich was anderes, einen Bau quasi neu zu bauen oder Teile neu zu bauen. Im Gegenzug zu einer Restaurierung oder Teile ersetzen, das ist eine ist ganz andere Herausforderung der Herangehensweise und es trägt natürlich einen Reiz in sich für die Handwerker, ganz klar.
1: Wir dürfen gespannt sein, ob Notre Dame wirklich im Dezember vollständig wieder aufgebaut ist. Der Plan steht. MK. Draußen ist es gerade richtig frühlingshaft. Meine Kollegin Steffi Schmidt, die überhaupt kein Wintermensch ist, genießt das sehr.
0: Das Highlight der Woche.
5: Mein Name ist Steffi Schmidt, ich bin Moderatorin beim MKR und Redakteurin der Sendung Kita-Radio. Schwanzmeisen, Blaumeisen, Kohlmeisen, Amseln, Buntspechte. Wir haben glücklicherweise unzählige Vögel im Garten. Und seit Weihnachten haben wir einen Nistkasten mit Kamera. Und seit gestern hängt er am Baumhaus und wartet auf Bewohner. Das Installieren der Software, das Ausloten, wohin im Garten das WLAN geht und schließlich das Anbringen des Nistkastens so, dass es den Vögeln gefällt, war nicht ganz einfach, aber jetzt haben wir es geschafft. Und nun hängt er da. Bislang natürlich leer. Und vielleicht wird das auch noch viele Wochen, Monate, ja, vielleicht sogar Jahre so bleiben, bis die ersten Bewohner einziehen. Aber wir sind schon jetzt wirklich begeistert und haben sogar nachts geschaut, wie das mit der Kamera funktioniert. Ich bin gespannt, wer oder was dort nisten wird. Und auf jeden Fall ist es jetzt mein Highlight der Woche, dass dieser Kasten schon mal bei uns am Baumhaus weit oben Katzen- und Mardersicher hängt.